0: Año cero COVID.
1: Un podcast seriado sobre las tendencias de las mediaciones en tiempos de pandemia. Episodio 7.
0: El virus del amor. Si Romeo y Julieta fueran de la generación Z, es posible que se hubieran conocido a través de una aplicación. Y quizá eso les hubiera ahorrado algún que otro disgusto. Los tiempos han cambiado, y ligar es tan fácil como deslizar el pulgar a la derecha, o al menos lo era antes de la llegada de la COVID-19. Como los amantes de Verona, las citas de Tinder han de conocerse detrás de una máscara o declararse desde el balcón. Buenos días o buenas tardes. Yo soy Pablo García y hoy vamos a hablar sobre la movida de legar por Tinder, especialmente en tiempos de cuarentena. Para hablar con nosotros sobre el tema tenemos aquí a Mariana Hernández. Muy buenas. Hola,
2: Pablo. ¿Qué tal? Pues sí, desde que Tinder apareció en 2012 se ha convertido rápidamente en la app de citas más popular. Imagínate, 340 millones de descargas, 190 países, 40 idiomas y actualmente es la app que más dinero factura en la App Store, por encima de Disney+. Plus.
0: Por encima de Disney, que se dice pronto. Uh -huh. A mí me sorprende esto que nos cuentas porque, no sé, al final las webs de citas existen desde siempre. Pero, ¿por qué realmente supone un cambio tan grande el llevar nuestras citas en el móvil?
2: Yo creo que se trata de un cambio generacional, Pablo, porque más de la mitad de los usuarios tienen entre 18 y 25 años. Como nosotros, de la generación Z, hemos crecido con los medios digitales, estamos acostumbrados a comunicarnos por las redes, tenemos una nueva forma de relacionarnos con nuestros amigos, con nuestras relaciones amorosas, tenemos como que más claro lo que queremos y las relaciones son más rápidas, entonces creo que las apps lo facilitan mucho.
0: Claro, esa es la clave, que no solo cambia el medio, sino que cambia cómo nos relacionamos. Tinder viene siendo como la Celestina del siglo XXI uh -huh. es increíblemente fácil de usar solo tienes que deslizar a derecha o izquierda para decidir si un perfil te gusta o no es como un videojuego, pero más perverso <risa> y la clave es que no hay miedo al rechazo elimina esta barrera mental porque tus posibles ligues no saben que tú te has declarado entre uh -huh. comillas, hasta que no muestran el mismo interés en ti y no te dan un like
2: totalmente, hay muchos otros cambios también que se han acelerado en los últimos años y que no sabemos si Tinder es causante o síntoma por ejemplo, normalizamos mucho las relaciones a distancia, yo tengo una y estoy muy feliz, <risa> tenemos más relaciones también, hay menos tabúes, pero lo más curioso de todo es que somos la generación que menos sexo tiene, por debajo de nuestros padres y abuelos.
0: Este es el titular, tenemos menos sexo que nuestros abuelos. El
2: mejor titular. <risa>
0: <risa> pero también se podría discutir sobre si esas relaciones son mejores o son más sanas o más variadas o más consentidas. Total. Pero lo que sí que es una evidencia es que todo va mucho más rápido y que hemos acortado y nos hemos saltado lo que antes eran varios pasos en la escalera de las relaciones. Y ahora todo el mundo, sea conocido o desconocido, es una posible cita. Uh -huh. Desde luego, para nuestros abuelos habría sido impensable conocer a alguien por primera vez el día de nuestra primera cita.
2: Una locura. Hola, eres Marcos, ¿no?
0: Y tu Aurora, ¿verdad?
2: Sí. Buah, tenía un montón de ganas de verte.
0: Después de estar tanto tiempo hablando por el chat. Oye, tienes unos ojos preciosos. ¿En serio? ¿Te apetecería ir a tomar algo?
2: Eh, por favor, ¿te importaría subirte la mascarilla?
0: Todo va cada vez más rápido, pero llegó el 2020 y nos obligó a frenar por la fuerza. Aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo se liga cuando ni siquiera puedes salir de casa? Para hablar de esto, tenemos con nosotros a una nueva colaboradora, Nayara Esteller. Bienvenida.
3: Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Aunque nos sorprenda, precisamente por el hecho de que no hemos podido salir, hemos ligado por Tinder más que nunca. El uso mundial subió un 50%. En España fue uno de los países donde más aumentó el uso de Tinder. No sé
0: por qué no me sorprende.
3: Se ha enviado el doble de mensajes que en otros países. También hemos hablado durante más tiempo. Las conversaciones eran más largas porque las personas buscaban conocerse más para cuando llegara esa cita presencialmente cuando terminara el confinamiento.
0: Claro, el confinamiento nos obligó a parar, pero en, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? También nos obligó Exacto. a relacionarnos de otra forma, quizás.
3: Sí. Y aunque se disparó el uso de Tinder, también cambiaron los objetivos de uh -huh. las personas. No solamente buscaban sexo o una relación amorosa, sino que también buscaban una conversación, entretenimiento. También muchos decían que buscaban una pareja para el segundo confinamiento, si es que ocurría. Y fueron cambiando también los usos de las personas.
0: Uh -huh. Bueno, todo esto en la teoría suena muy bien, pero lo que realmente... Yo me uh -huh. pregunto, y creo que muchos estarán preguntando, es si realmente esto ha ocurrido, ¿no? ¿Realmente acaso hay gente que ha conseguido ligar sin salir de casa?
3: Pues sí, Pablo, hay gente y acá tenemos las pruebas.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y cómo puede funcionar una relación así?
3: Bueno, eh, el equipo de Tinder fue, fue agregando las herramientas necesarias para que las personas pudieran tener esas relaciones a distancia. Primero implementaron el servicio de videollamadas que se llamaba Face to Face, para que las personas pudieran tener conversaciones cara a cara, aunque esto no fuera presencialmente. También eh, incluyeron o pusieron el, el Tinder Passport un mes gratuito para que las personas eh, pudieran ir a cualquier parte del mundo y conocer personas. O sea, generalmente Tinder era solo para, una, para la zona que, en donde tú vives y ahora podías irte a cualquier parte a conocer gente. Ya la distancia no era como un límite.
0: Uh -huh. Sí, es, es eh, lo que comentaba antes eh, Mariana, ¿no? Que la cuarentena y la pandemia en general ha acelerado un mogollón de procesos que estaban ocurriendo en el mundo a todos los niveles, nivel político, nivel social, pero también eh, a nivel de nuestras relaciones, ¿no? Hablábamos de cómo las relaciones, bueno, se comienzan a normalizar las relaciones a distancia y con esto Exacto. lo único que se hace es... ...acelerar ese proceso de digitalización uh -huh. de nuestra vida social.
3: Sí. Y por último, una de las más curiosas... ...es que muchas personas comienzan a tener citas en videojuegos... ...como Animal Crossing. Uh
0: -huh. Sí, bueno, es un hecho que, que se han disparado las menciones... ...en las biografías de Animal Crossing... Uh -huh. ...al papel higiénico y a Fernando Simón.
4: No he llegado tampoco a tener una relación seria... ...pero sí a quedar, a salir... Pues nos conocimos por Tinder y luego quedamos un día. Eh, durante la cuarentena eh, nos comunicamos por Tinder y cuando cogimos confianza hablábamos por Instagram y cuando ya quedamos, después del confinamiento, bastante después, hablábamos por Whatsapp.
0: Estuvimos quedando durante un mes, más o menos, nos enfadamos un poco y, y bueno, supongo que en este tipo de relaciones es normal que cuando hay un enfado o no se acaba muy bien, pues tampoco vuelvo a ninguna reconciliación porque se pasa a otro y ya está.
4: Pues opino de Tinder que puede ser buena opción para conocer gente, pero en realidad no estás conociendo a la persona de verdad porque cada uno pone lo que él percibe de sí mismo, pero en realidad puede no ser así. No me gusta de Tinder que es bastante frívolo. En un mundo que las redes sociales tienen tanta importancia pues es una buena idea porque no se conoce tanta gente y menos con Covid que no, pu no se puede salir de fiesta ni nada. No es lo mismo conocer a alguien por primera vez con mascarilla sin mascarilla, eso sí.
0: Eh, cuando conocieras a alguna persona quedamos en un sitio más o menos transitado y como nunca nos habíamos visto en persona pues nos costó llegar a reconocernos por el tema de las mascarillas.
4: Puede haber mucho catfish y también puede haber catfish que la gente puede poner fotos en las que es fotogénico y luego no es así. A mí me, ha, me han contado de muchos casos de gente que no se parecía nada a las fotos. Entonces eso puede ser un peligro, la verdad. En el momento en que hablas con esas personas, pues,
0: hay perfiles muy variados. Y la verdad es que incluso hay gente que solo busca amistad, tampoco es que sea aquí una red social monotemática. Buscando un poco, sí que es verdad que puedes encontrar mucho tipo de gente y puedes pues formar relaciones curiosas. Acabamos de oír la opinión de quienes sí han conseguido conectar por Tinder, pero nuestras siguientes colaboradoras tienen mucho que decir sobre la otra cara un poco más oscura de esta aplicación. Alicia de las Muelas. Hola, ¿qué tal? Y María Hernández, de Hola, nuevo. Hola,
1: Pablo, de nuevo.
0: Voy a empezar directo al grano. ¿Creéis que Tinder es... ¿Un mercado de personas?
1: Sí, por supuesto. Tinder nos trata como si las personas fuéramos artículos de una tienda. Ya no hay intriga. No existe la posibilidad de enamorarse al azar. ¿Dónde quedó la magia de poder encontrar al amor de tu vida en cualquier parte? Como por ejemplo en el metro.
2: A ver Ari, yo creo que ya es hora de actualizarnos. Eso está un poco anticuado. No entiendo por qué alguien querría para pasarse toda su vida esperando a su media naranja cuando puede salir a buscarla, y no solo a una. Es como poco realista, ¿no?
0: Claro, pero justo ahí has dado con la clave, no solo a una. Antes precisamente contigo hablábamos de cómo Tinder puede eliminar la barrera del miedo al rechazo, pero en qué medida, por otra parte, puede generar miedo al compromiso.
1: Hombre, y no solo eso. Al no acercarnos a otras personas, cogemos miedo al cara a cara. Las relaciones son más directas, pero también menos estables. ¿Qué más da si alguien te rechaza en Tinder? Total, ¿tienes tropecientos mil más esperándote?
2: Pero es que la oportunidad que te ofrece Tinder de ser quien tú quieras ser si dejas de lado, por ejemplo, el miedo a no gustar, puedes tener miles de posibilidades de ser tú, de conocer a una persona perfecta para ti y de decidir si luego quieres tener un compromiso, por supuesto.
0: Bueno, Alicia, respecto a lo que decías de que siempre tienes a tropecientos mil más esperándote, creo que ahí está un poco la clave de, de esta cuestión que... En Tinder, no solo tienes a mucha más gente esperándote, sino que uno de los testimonios más frecuentes que, que se dan es que siempre tienes la sensación de que puede haber alguien mejor, ¿no? de que de todos los peces en el mar, pues estadísticamente probablemente no estés con el, con el que realmente sea tu media naranja. Y esta necesidad de ser productivos constantemente en nuestra vida y de optimizar todo lo que hacemos, de algún modo se pasa también a nuestras relaciones. Eh, y esto enlaza también con el siguiente tema del que, del que os quería hablar, que es... ¿En qué medida realmente a Tinder, como una empresa que es que obtiene beneficio de nosotros como usuarios, le interesa que encontremos pareja? Porque si encontramos pareja, nos vamos de la aplicación.
1: Exacto. Evidentemente no quiere que encontremos pareja. No le interesamos. Tinder no es cupido. Encontrar el amor es solo una excusa bonita que nos vende para poder obtener información de nosotros y luego utilizarla con fines comerciales. Si encontramos pareja, la aplicación pierde su objetivo. Y por lo tanto, su beneficio. Pero lo peor es que juega con las ilusiones y la autoestima de la gente. Eso me parece horrible.
0: Uh -huh. eh, leyendo el libro del algoritmo del amor, Judith Portail analizaba la patente de, de Tinder y justo encontró una cosa, iba a decir curiosa, pero realmente diría peligrosa respecto a esto que acabas de decir, que es que Tinder tiene programado en su, en su propio algoritmo manipulaciones emocionales de manual, ¿no? como Hay una cosa a la que le llaman por un nombre que es Sense of Fate, sentido del destino, que es que el algoritmo de Tinder analiza tu biografía, tus fotos, la información que publicas en las redes sociales que enlazas y con todo eso crea un perfil y te junta según tus intereses con otra gente sin comunicarte realmente lo que tienes en común con esa persona para que luego lo descubráis de forma casual y penséis que es forma del destino. Y esto es una manipulación premeditada en, en este algoritmo.
2: A ver, pero yo creo también que no es para tanto. Creo que Tinder te ofrece más beneficios. Por ejemplo, ha unido a muchas parejas y ha hecho pasar un buen rato a otras tantas. Puede que Tinder no te garantice que vayas a encontrar el amor, eso está claro, pero puedes encontrar mil cosas más, como por ejemplo, la química entre dos personas libre de prejuicios, eso puede ser increíble y eso no está en manos de nadie más que del amor.
0: Bueno, <risa> eh, pues con esta reflexión tan bonita yo me temo que se nos ha acabado el tiempo para, para este debate, así que muchas gracias Alicia y Mariana a ti, por a compartir tí, vuestra opinión con nosotros hoy. Bueno, sobre Tinder hay muchas opiniones, pero yo prefiero el contacto directo. Y por eso hemos conducido nuestra propia encuesta entre 310 jóvenes del entorno de la Carlos III y Amigos. Aunque sea solo a modo de curiosidad, yo creo que tenemos algunos resultados muy interesantes que se alinean bastante con las cifras oficiales. Por ejemplo, la mayoría de los encuestados son generación Z o algún millennial por ahí espolvoreado, más del 90%. De ellos, aproximadamente la mitad, un 46,5%, utiliza Tinder o una aplicación similar Y uno de cada tres empezó a usarla durante la cuarentena Más de la mitad, el 56%, conoció a alguien por Tinder durante la cuarentena Y la mitad de ellos mantienen aún hoy en día su relación Es decir, que 40 personas de nuestros 310 encuestados han triunfado 20 de ellas la mantienen online y 20 de ellas la mantienen en persona Lo cual yo creo que no está nada mal, es mucho más de lo que yo esperaba como curiosidad, la mayoría de los encuestados solo busca conocer a gente nueva, o eso dicen, pero quienes buscaban una relación formal son los que más han ligado, concretamente un 69% de ellos, guiño-guiño, y también son los que han tenido relaciones más duraderas. Quienes solo buscaban un rollo también han tenido bastante suerte, la mitad han conseguido una relación, pero bueno, como era de esperar, han tenido relaciones muy cortas a la cola se quedan quienes solo buscaban sexo que apenas han conocido a nadie y en casi todos los casos no han pasado de unos pocos días de relación. Y desde aquí queremos mandar un saludo a una compañera que nos cuenta en esta encuesta que quería dejar de sentirse mal por no ligar pero que ha fracasado porque por Tinder tampoco ha funcionado. A ver, ¿dónde está mi cámara? Amiga, vales mucho y no necesitas que una app de citas te lo confirme. Nosotros estamos seguros de que ya llegará tu momento. Dicho esto... Si queréis cotillar un poco estas cifras que os conocemos, tenéis la infografía completa en las notas del programa. Yo creo que si algo podemos sacar en claro es que el mundo está cambiando muy rápido y nuestra forma de entender las relaciones se está transformando con él. Quizá nuestra generación no esté acostumbrada a esperar y la inmediatez de Tinder se haya convertido en la nueva normalidad. Y lo que para Shakespeare habría resultado una perversa tragedia, para nosotros puede ser la solución a la timidez, al encierro y a esas ganas de encontrar a alguien especial. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Las apps de citas son el futuro o por el contrario pensáis que donde esté un buen juego de miradas no hay super like que valga? Podéis contarnos vuestra opinión en los comentarios, si es que el lugar a donde se va a subir esto tiene comentarios. Y si no, siempre podéis mandarnos un fax que la UC3M seguro que tiene uno. Y esto ha sido todo por el programa de hoy, que ha sido locutado, escrito, producido, grabado y editado por Mariana Hernández Nayarasteller. Alicia de las Muelas, Lucía Román y yo mismo, Pablo García. Esperamos haber sabido contagiaros ese virus del amor, el único para el que nunca existirá una vacuna.
2: Año cero COVID.
0: Un trabajo realizado por el curso 2020-2021 de Nuevas Tendencias de la Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.